0: «Посмотрим» представляет подкаст «Радиомаяк».
1: Физики и лирики.
0: «Шуберт. Жив». Шубер жив Наша постоянная рубрика. По понедельникам мы ее проводим совместно с большой нашей подругой и э, экспертом в этой области Юлия Казанцева, пианистка, кандидат искусствоведения, приглашенный в лектор московской филармонии, автор телеграм-канала Музыка для всех. Приглашаем всех послу послушать и прислушаться к этому телеграм-каналу и подписаться. Сегодня Арам Хачатурян и это великий композитор, дирижер и человек. Ну, большие празднования. Юль, привет, прошли в июне. Привет. Да, Здравствуйте. 6 Дай июня ты. отмечается день рождения маэстро, и как раз 120-летие в этом году, поэтому тут были гуляния и в консерватории, выступали музыканты, были конкурсы и гала-концерты. Но ну, а вот мы как-то в эфире, да, по-моему, так прошлись так чисто по календарю, но вот сегодня именно об Араме Ильиче будет программа. Юль, ты бы с чего начала?
1: Я бы на чего начала? Наверное, «Танец саблями» – это та музыка, которую знает каждый прохожий. Даже если он не знает, кто такой хачатурян и что такое вообще классическая музыка. И это ведь редкость. Вот есть лунная соната, есть времена года, есть турецкий марш. И туда же можно отнести танец с саблями. Мне кажется, это высшая композиторская заслуга. То есть единицы среди мировой классики такой популярности, единицы произведений да, достигают такой славы мировой.
0: Ну это хит, да, современным языком. Это мега-хит, мегахит, даже так сказала. Супер хит, как у как у Меладзе есть несколько. Фу, прости, господи. Кого, кого
1: можно вспомнить сразу? Ну, сейчас и начать. Вот как хит. Как рождается хит? Потому что сам Арам Ильич рассказывал и. А давай отрывок послушаем, напомним. Ага.
0: с саблями, он не очень продолжительный, но, Юль, дослушаем с эффектным окончанием?
1: Можем дослушать, конечно, что же не дослушать.
0: Или можешь ты на фоне уже говорить,
1: потому что все это, ну, слышали, это уже в крови. Да, именно так, это у нас уже генетическая память, знаешь, Абсолютно.
0: А можно я спрошу? Правда за ночь написал ее?
1: Абсолютно. То есть это не анекдот. Это он сам так рассказывал. Вот вам я вот сейчас зачитаю. Я подготовилась. Вот он пишет. «Я начал сочинять танец в три часа дня и, не отрываясь, работал до двух часов ночи. Утром следующего дня были переписаны оркестровые голоса и состоялась репетиция, а вечером генеральная репетиция всего балета. Это был 42-й год э, военное время и была задача написать жизнерадостный, жизнеутверждающий балет о мирной жизни. Там действия происходят в колхозе, это балет гаяне а там любовь работа то есть ну замечательно очень жизнеутверждающе получилось уже во всю шли репетиции уже вот премьера на носу и это была не идея хачатуряна это была идея начальства дописать еще один номер то есть это абсурд и катастрофа вот уже день остался да еще нужно что-то написать вот моцарт так умел когда на следующее утро уже репетиция, а у него еще увертюр не готов, он так Дон Джоан писал. И вот Хачатурян, на следующий день уже генеральная репетиция, нужно еще один танец, финальный какой-то такой, что называется, забабахать. И вот вдохновение когда нас посещает? Мне кажется, что часто, когда стресс случается, может быть, это любовные переживания, может, какие-то драматические события. Как а может Шуберта? Когда тебе говорят, да, что завтра угу. номер финальный должен быть. И вот ты хочешь не хочешь, а шедевр пишешь. Mm -hmm. Но я, конечно, сейчас mm -hmm. не очень серьезно, но тем не менее, вот загадка появления хитов, она остается загадкой. То есть тут мы Юль, ничего а тут... не добавим. Тут интересно,
0: вот, ты знаешь, что ты сказала, оркестровые голоса, насколько я понимаю, это инструменты. И если я правильно понимаю, что такое оркестровые голоса? Да, Это как раз да, чьи то партии, кто сидел, кому -то поручает? У,
1: у, да, он сидел в гостиничном номере, у него там было разбитое пианино, и он за инструментом сочинял музыку. И вначале написал это, как говорят, в клавире. То есть это то, что можно сыграть на фортепиано. А потом угу. композитор... Вот то, что уже написано для фортепиано, расцвечивает как бы как раскраску, да, раскрашивает голосами инструментов. То есть вот это он надаст барабану, это он отдаст флейте. Иногда композиторы пишут сразу вот для всего оркестра. То есть тут нет единого рецепта. Вот конкретно этот номер появился так. И сразу же стал А знаешь, куда я
0: клоню? Я, поскольку не профессионал и вообще не специалист, а только на слух воспринимаю инструменты, но мне показалось сначала, что я слышала саксофон. Я думаю, вот как странно, наверное, это кларнет. И давай гуглить. И оно мне пишет, что это реально саксофоны. Это
1: может быть такое? Да. Конечно, почему? То есть нет? Это саксофон, джазовый элемент конечно, в балете? редкий гость. Да, в симфоническом да. оркестре саксофон бывает. То есть это не обязательно прямо джаз. Да. Бывает, бывает. Тут Хачатурян не... Ну, не джаз, не я, единственный. Ну, конечно,
0: нет, но просто так сами критики какие-то говорят, что он как-то вплел, просто этот музыкант, это инструмент действительно уникальное, вроде как, участие в таком проекте. Не
1: знаю, не знаю. Хачатурян, то, да, вообще, знаешь, мастер, мастер колорита. Это тоже у него в крови. Он хотя учился в Московской консерватории у Николая Яковлевича Мисковского, то есть вот это такая школа очень основательная, но он не потерял себя при этом. Его любое произведение послушаешь, и сразу же узнается его почерк. Вот такая смесь, он же родился в Грузии, и поэтому азербайджанские мотивы, грузинские. Конечно, его родная Армения. И Армянская. все это переплетается. Mm. Да. Все эти гармонии, ритмы, такая гремучая смесь. Плюс к, это, плюс к этому русские композиторские традиции. И вот получается то, что мы, то, что мы слышим.
0: А как вообще вот было, ну знаешь, это дежурные фразы, как получилось, что Арам занялся музыкой и вот как раз кто заметил? Просто обычно, да, родители или как-то это все не просто. Московская консерватория при этом и все, что получилось дальше, там 100 премий этих сталинских исполнения во всех городах мира оркестрами, да? Да,
1: он был очень знаменитым при жизни, просто. Спасибо, что ты спросила, а то я чуть не забыла рассказать. Замечательная история. Он ведь родился в очень простой семье. Его отец был переплетчиком книг. Uh -huh. И родители, довольно бедные люди, хотели, чтобы у сына все сложилось хорошо, и чтобы он выучился на коммерсанта. Это как бизнесмен да, на нашем языке. То есть какая uh -huh. музыка? Он, конечно, играл, он в маленьком городке родился, там в школе играл, но это все было несерьезно. Поэтому в 18 лет он приезжает в Москву поступать в МГУ. И заходит в Гнессинское училище, тогда называлось техникум, и вот он там и остается. То есть это было, в общем-то, против воли родителей. Они не то чтобы запрещали, но у них были другие планы, серьезные планы на будущее сына. Вот так же, как и родители Чайковского, Шумана, Стравинского, Генделя. Они хотели, чтобы сыновья получили хорошую настоящую профессию, там юристы. Чековский юрист, Стравинский юрист. А Хачатурян должен был стать коммерсантом. Но вот не сложилось, потому что он зашел сначала в Гнесенку, потом закончил Гнесенку, бросил МГУ и пошел поступать в консерваторию уже. Ему было 20 лет, и он был уверен, что он не поступит. Потому что вот этот комплекс самозванца, что ну, музыкант он же должен с детства заниматься, а ему уже 20 лет. Ну и что, что как Чайковский, которому тоже было 20 лет, но, тем не менее, он поступил к своему удивлению, и дальше уже начинается история его, его славы, которая пришла довольно к нему рано. И uh -huh. что замечательно, вот он успел, успел э, почувствовать, э, услышать свою музыку, почувствовать славу, а ведь тоже редко это бывает. У композиторов обычно после смерти памятники славы. Ну да,
0: опять же Шуберт этот. Не зря мы его прославляем, да. в венках, а то у него самая несчастная жизнь, на, на мой взгляд. И скажи, пожалуйста, здесь уместнее спросить о личной жизни или о возможностях при этой славе путешествовать в те нелегкие годы, да, и ну, да, и годы, и жизнь была какая-то такая совсем. Конечно, война.
1: А, кстати, у нас вот есть его вторая симфония. Это военная симфония. Мне кажется, можно ее послушать сейчас, потому что это потрясающее произведение. Его как раз сейчас не очень часто исполняют. Это называется «Симфония с колоколом. 43-й год. Мощности невероятной». Вот «Танец саблями» – это хит номер один, а, пожалуй, хит номер два, часто его тоже исполняют отдельно, это из его балета «Спартак». Ага. Который, кстати, да. довольно-таки репертуарный балет. И вот там есть сцена, любовная сцена, а даже это медленная – Ага. Медная сон». Такая мелодия. Вот очень хочу, чтобы она сегодня тоже в эфире прозвучала. Давайте И прямо сейчас, потому что. А у нас часто давайте. не
0: хватает времени на да. э, музыкальные фрагменты. Светлана Юрьевна, ты подключишь нам
1: это балет. Вот да? Он, Спартак. Да, балет Спартак.
0: Чемпион. этот фрагмент из балета спартак который гладиатор предводитель восставших рабов в риге да. возлюбленная «Спартака», я так поняла им мешает кто да. все куртизанка игина и
1: римский полководец крас да им мешают плохие и балет стоит конечно посмотреть там и сюжет захватывающий и музыка такая вот музыка еще и
0: да, это прям мурашки по коже. Все,
1: полет, полет.
0: Угу. Да, очень, очень знакомая мелодия, прям вообще. Мелодия... Да, и э, тогда личной жизни, может быть, Ромы если как-то это вообще вяжется. Просто иногда, правда, композитор настолько ну, велик, что ты уже не да. думаешь, ну,
1: наверное, кто-то ему готовил на кухне. Так мне кажется, Нет, у него была прекрасная жена, между прочим, она тоже была композитором, они вместе учились в консерватории, и там же и познакомились. Но, конечно, она посвятила себя именно мужу, стала его музой, матерью детей. Но у нее тоже есть сочинение. Что сказать о личной жизни? Все было прекрасно в его личной жизни. Вот он такой счастливый человек, мне кажется. И, кстати, еще одно произведение. Не знаю, не знаю успеем, мы, успеем мы послушать, или это будет домашнее задание, послушать трепичный концерт когда нам Хачатуряна. Он написал успеть. его... Mm -hmm. Он его написал, когда ждала рождения сына. То есть они ждали рождения сына. И вот он был такой счастливый, ходил такой... И вот говорит, что он на волне этого счастья, на одном дыхании и написан был этот скрипичный концерт, который тоже стал безусловным хитом. И скрипачи до сих пор его очень часто играют. Вот можем сейчас поставить пару минут,
0: чтобы насладиться этой музыкой. Идеально. Спасибо тебе большое за очередной за что. эфир. И слушайте музыку, классику, музыка для всех. Автор телеграм-канала Юлия Казанцева была у нас в гостях. А это Армеличка Хачатурян и
1: и скрипичный концерт. Концерто. Больше подкастов «Маяка» насмотрим.